0: Hola, me llamo Vanessa Pérez, soy estudiante de primer año de preparatoria y como adolescente me gustaría hablarles acerca de las posibles causas de riesgo a las que estamos expuestos durante esta etapa. Para comenzar, me gustaría explicarles lo que es una conducta de riesgo y no es nada más y nada menos que la manera en la que la persona lleva a cabo acciones potencialmente dañinas y perjudiciales para su salud física o mental. El individuo actúa por iniciativa propia, por influencia de sus compañeros o por imitación de acciones similares presentes en otras personas con las que socializa frecuentemente. Los cuatro principales factores en los que existen conductas de riesgo son en la salud mental, salud física, escolar y social. A continuación, les voy a dar algunos ejemplos. Bulimia. La bulimia es uno de los trastornos alimenticios más común en los adolescentes. Puede aparecer aproximadamente entre los 15 y 16 años. Ese trastorno es por lo general más común en las mujeres y puede llegar a desarrollarse por varios factores de riesgo. Vamos a poner un ejemplo. A Juanita no le salen bien las cosas con el chico que le gusta. Se ha enfadado con sus amigas, las notas empeoran al cambiar de colegio y siente que sus padres no lo entienden. Por consecuencia, cada que se siente nerviosa tiene que ir a la cocina y comer todo lo que se encuentra o bajar al súper y comprar galletas, chocolate y chocherías. Este comportamiento le supondrá ir notando que tiene unos kilitos de más, lo cual le produce una gran ansiedad, así que decide meterse los dedos y vomitar. Consume laxantes o en algunas ocasiones intenta no comer nada durante todo el día. Cuando se da cuenta, ya no puede dejar de pensar en comer, sin embargo, no es cualquier comida la que le llama más la atención, específicamente le suele apetecer la comida que tiene más calorías o más grasa. Ella sabe que comer no es malo, pero lo que hace es tan raro que prefiere hacerlo a escondidas. Esta conducta viene acompañada de varios síntomas como tristeza, desconfianza hacia los demás, pocas habilidades sociales, poco manejo emocional, baja autoestima, irritabilidad, tiene una sensación definida de pérdida de control en el momento de iniciar el atracón. En cuanto a los problemas físicos, suelen tener dolores de cabeza, pérdida de cabello mareos, dolores en el estómago, estreñimiento, reglas irregulares y cambios de peso. Adicciones. ¿Y quién de ustedes no conoce a alguna persona que en algún momento de su vida ha llegado a probar las drogas? Bueno, ahora les voy a hablar sobre ellas y cómo afectan en nuestra vida. En la actualidad, los trastornos relacionados con las adicciones se contemplan desde una perspectiva biopsicosocial, es decir, que intervienen en aspectos médicos, psicológicos y sociales. Como ejemplo tenemos a Miguel, un chico de 16 años. Al entrar a la prepa, comienza a salir mucho con sus amigos de fiesta. Cada fin de semana salen y se divierten. En una ocasión, a él y sus amigos les ofrecieron drogas. Miguel por la curiosidad de experimentar y vivir su juventud al máximo, acepta, creyendo que por una vez no iba a ocasionar ningún daño. Posteriormente, se le hizo rutina y a cada fiesta a la que acudía probaba diferentes tipos de drogas como la cocaína, anfetaminas, éxtasis, heroína, cannabis y LCD. Sus amigos se comenzaban a preocupar por él y le decían que debía de dejar de hacerlo. Y él constantemente les respondía que si no lo dejaba es porque no quería, porque en cualquier momento podía dejar de hacerlo, pero cada vez lo hacía más y con mayor cantidad. Sus padres comienzan a ver conductas muy preocupantes en él, ya que constantemente les pedía dinero y les decía que era para comprar algunos libros de la escuela, y ellos le creían, pero cada vez les pedía más y esto les extrañaba. Llegó un tiempo en el que llegaba muy noche a la casa, su actitud ya era agresiva, incluso dejaba de hacer las cosas que le gustaban y se había alejado de sus amigos. Miguel por su parte se ha dado cuenta de que se ha vuelto más despistado, ya no se puede organizar como antes. Ha notado que le es difícil dormir y despertarse, siente que no tiene el control de sus emociones y que necesita de esa sustancia para estar tranquilo. Depresión. Muchas veces solemos confundir la depresión simplemente con una tristeza momentánea. Les voy a explicar la diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia entre emociones y estado de ánimo? Las emociones suelen ser momentáneas y de mucha intensidad, duran aproximadamente un minuto. En cambio, los sentimientos ya es como una forma de ser, digamos como una actitud. Las personas con depresión tienen sentimientos profundos de tristeza es su estado de ánimo cotidiano. Ernesto, un chico de aproximadamente 18 años, termina su relación con una chica de su escuela. Esto debido a que ella conoció a alguien más y decidió salir con este otro chico. Ernesto durante la relación generó una dependencia emocional muy grande por esta chica y al término de esta relación... Él comienza a sentirse muy triste, desanimado, deja de realizar actividades que antes le provocaban placer, como jugar fútbol, ir al cine, salir con sus amigos, entre otras. Sus amigos dicen que lo encuentran triste, apático, que constantemente lo ven llorando y que sus calificaciones han bajado demasiado ya que hace varios días que no se presenta a la escuela. ...y no se preocupa por hacer las tareas y trabajos que le dejan sus maestros. Su apariencia está descuidada, ha bajado mucho de peso... ...y su familia se ha dado cuenta de que duerme muy poco o casi nada durante las noches. Tiene muy poca concentración y constantemente se siente ansioso, tenso y muy culpable... ...ya que es consciente de la situación, pero se siente impotente ya que no sabe cómo salir adelante y que por el hecho de que lo hayan dejado por alguien más, no tiene mucho valor como persona. Cree que todos estarían mucho mejor sin él, y varias veces ha tenido pensamientos suicidas. Ernesto, como muchos adolescentes más, está pasando por una depresión mayor. Este es derivado a la situación que vivió con su exnovia. Sin embargo, hay muchas causas por las que alguien sufre de este trastorno. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido problemas familiares o con amigos, abuso de sustancias, traumas durante la infancia, entre otras. Como podemos darnos cuenta, en estas tres conductas de riesgo, las causas por las que los adolescentes pueden caer en algún riesgo son variadas y afectar en cualquiera de las cuatro áreas que hablamos al principio. Sin embargo, hay muchas formas de prevenirlas. Y en caso de ya estarlas viviendo, de cambiar y tener una vida más saludable. Es muy importante que el adolescente cuente con una gran red de apoyo, como lo es su familia y amigos. Hacer actividad física constante y llevar una vida saludable. En caso de que alguna de estas áreas esté afectada, puede ser un factor que lo llevará a tener un desequilibrio emocional. Si como adolescente... ¿Sientes que tienes riesgo de caer? Puedes acercarte a un adulto de confianza, algún maestro de tu escuela para que te ayude a orientarte, un familiar o amigo y, o de ser posible, acudir a terapia. ¿Y tú? ¿Qué otras conductas de riesgo conoces? ¿Estás experimentando o alguna vez experimentaste alguna conducta de riesgo? Si es así, ¿qué hiciste para salir de ella? ¿Qué experiencia te llevas? Me agradaría mucho leer sus comentarios.